0: Marzo está siendo menos anodino de lo que presumía Día de la mujer Entrada de una primavera algo navideña Con nieves en el norte y rachas de viento que te silban Que aún no es momento de chaquetas de temporada y pantalones tobilleros Y un día de fiesta para muchos Un día en el que miles de restaurantes Después de meses y meses de escasa actividad cuelgan el cartel de todo completo. Algo casi milagroso en estos tiempos donde las reuniones, el compartir, la familia, son un privilegio posible de degustar en contadas y especiales ocasiones. Pero ¿qué se celebra? El Día del Padre. Muchas felicidades a todos aquellos padres que lo son biológicamente, que lo son por naturaleza, que lo son. Porque han sido capaces de estrechar puentes más sólidos y duraderos que los propios lazos de sangre. Porque un padre o una madre no es aquel con el que compartes un esquema genético. Un padre o una madre es aquel que sabe qué te ocurre con tan solo escuchar tu voz a miles de kilómetros de distancia. Un padre o una madre es el que estando exhausto te regala su mejor sonrisa, porque tú, y solo tú eres lo más importante de su campo de visión, porque un padre o una madre es capaz de crearte una realidad alternativa donde todo tiene un mejor color, un mejor sabor y una luz menos taciturna y nebulosa como la que rodea el mundo más allá del felpudo de la entrada. Sí, el felpudo, esa primera isla que te hace respirar y adentrarte en un mundo de recuerdos, de consentimientos, de verte reflejado en ese padre gruñón y cascarrabias cuya muda palmadita en la espalda ya te aporta desasosiego y seguridad. Bienvenidos a un café con leche en taza grande y ya van ocho semanas juntos, ocho semanas que nos están enseñando muchas cosas y nos están creando una necesidad de vosotros una necesidad de seguir sintiéndonos parte de una pequeña familia que día a día incorpora a alguien más dispuesto a dejar su vida al margen durante unos minutos y adentrarse en estas mágicas y atemporales ondas de sonido. Hoy, tras la resaca del Día del Padre, Marcos, un joven de 30 años, nos invita a descubrir la paternidad desde el no saber. Han pasado apenas unas horas desde la festividad del Día del Padre. Este día ha sido para mí más especial que nunca, porque por primera vez soy yo el festejado, soy yo el papá, soy yo al que le han regalado unos calcetines con patitos y una frase cariñosa que dice, papá, te quiero, pató la vida. Mi primera fiesta como padre, pues mi hijo Raúl tiene apenas un añito. 12 meses desde la llegada de este colega, con ojos curiosos e intensos, cuya sola mirada, cuando acerca su frente a la mía, intuyo, es capaz de leerme el alma, sí, 12 meses de no saber, no saber cómo es la mejor educación que puedo darle, no saber lo que es mejor para él, no saber cómo expresarle que es el mejor regalo que he obtenido en mi vida, que su sola presencia me arraigó a un suelo que siempre había sido cambiante a veces superficial y en muchas ocasiones indolente e indiferente. Todo valía y apenas pocas cosas importaban. Ahora no todo vale y cada detalle de mi hijo Raúl es una pincelada más para querer descubrir cómo es esa personita que me mira como si fuera su héroe de Marvel y que no es consciente de que esa actitud me provoca vértigos de responsabilidad. ¿Cómo fallarle? Ahora. Después de tantos años he comprendido a mi padre, he entendido que no nos regalan un manual para ser los mejores padres, he entendido que me equivocaré en contables ocasiones porque deberé poner límites, deberé encauzar una educación y deberé comprender que esa pequeña gran persona que apenas se sostiene en pie es un libro con sus propias imágenes, sus propios colores, su propio tipo de letra y que desde el respeto deberemos conocernos sin imposición. Más bien desde la sorpresa y el descubrimiento. Todo esto suena bien, parece sacado de una revista de psicología infantil, pero ¿cómo fui como hijo? Mi padre fue uno de los muchos cubanos que salieron rumbo a un futuro mejor, embarcado en una lancha con medio motor. Contaba con apenas siete añitos. Se marchó sin decir adiós. Las lágrimas de mi abuela al día siguiente delataban su ausencia. Recuerdo que desayuné sin apenas hacer caso de la tristeza reinante en mi casa. No quería ser consciente de que perdía a mi único pilar, mi único referente. Nos quedábamos solos mi abuela, yo y una soledad inmensa que prefería desdeñar. Seguí siendo el niño alegre que en el barrio era conocido como Rayito. Seguí haciendo carantoñas a mi abuela que a pesar de su pesadumbre me contaba cada noche las proezas de un padre que por mí y solo por mí había surcado los mares en pro de un futuro mejor. Cada historieta de mi abuela me llevaba a la rabia profunda. ¿A quién le importaba ese futuro mejor? ¿Qué era el futuro? ¿Cómo podía ser mejor si él no estaba en mi presente, que era lo único que conocía? Empecé a enfadarme en silencio con ese padre que me había dejado solo, que era un egoísta, que de forma ilegal, a través de amigos y compinches, mandaba dinero, ropa, y unas galletas de chocolate tan delicadas y exquisitas que aborrecía en cada bocado mojado en leche y lágrimas. Cuánto le echaba de menos. Cuánto buscaba su mirada de aprobación en cada examen, en cada partido de fútbol, en cada momento en el que una decisión se interponía en mi vida para dibujar mi trayectoria. Cinco años después de su marcha recibe una carta de su puño y letra, una carta que me invitaba a una nueva vida que me prometía un futuro más fácil y halagüeño, un futuro cerca de él y de su nueva familia. ¡Futuro! 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 No tenía opción, debía marchar según los deseos de un padre que debía tutelar mi destino al menos los siguientes seis años. Cuán difícil fue verle en el aeropuerto, cuán difícil fue reprimir mis deseos de abrazarle y de exponerle que le había echado de menos. Cuán difícil fue mantener mi postura bastarda de adolescente desencantado y furioso con la vida, cuando día a día veía, sin mirar, todo el esfuerzo que mi padre había hecho para hacerme feliz. Darme marcas, dos idiomas, una universidad, un coche de segunda mano, libertad y opciones. Miles de opciones. ¿Cómo? Siendo un eterno inmigrante, etiquetado como limpiacoches, camarero soldador, camionero y finalmente conserje. Se olvidó de su carrera como farmacéutico para darme a mí la libertad. Ahora sostengo a mi hijo Raúl en brazos y no sé cómo hacerlo, no sé cómo no defraudarle, no sé cómo hacerle entender que soy humano y que no siempre tomaré para él la mejor decisión, pero que mi corazón es solo suyo y su felicidad será mi eterna responsabilidad gracias papá gracias a ti Marcos por tu honestidad por perderte y encontrarte en el no saber supongo que esa es la única manera de avanzar como padre y como persona y si vosotros también sois Marcos si vosotros también tenéis una historia que os quema las entrañas no dudéis en enviárnosla a un café con leche en taza grande arroba gmail.com y nosotros le daremos voz, le pondremos una cucharadita de alma y la acogeremos en nuestro horno creativo para hacerla nuestra. Hoy no nos queremos ir sin antes dar las gracias a todos vosotros que día a día apostáis por un café con leche en taza grande, que semana a semana nos hacéis saber que os gusta este espacio, que lo compartís con aquellas personas que son para vosotros importantes, que estos minutos os ayudan a conectaros con vosotros y con vuestro momentito, en especial gracias a Susana, un nuevo miembro de la familia que nos regaló unas palabras que me hicieron personalmente seguir creyendo en algo tan íntimo como este espacio, vosotros sois la gasolina que enciende la llama de la creatividad y decimos hasta pronto con Maya Angelou que fue la voz del movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos y dice mi misión en la vida no es simplemente sobrevivir, sino prosperar y hacerlo con algo de pasión, algo de compasión, un poco de humor y una pizca de estilo. Muchas gracias.